0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬，各位听众朋友好，欢迎收听美国之音时事经纬，我是陆洋，从美国首都华盛顿为您播报：秦刚没有死，光明说他辞去人大代表职务。新冠疫苗后患突出，受害群体计划两会请愿。
2: 医生都被晋升了，不会说是跟疫苗有关的，尤其是新冠疫苗。
1: 说是不
3: 是跟疫苗有关系？那我医生也不讲话
1: 。记者卡拉，巴拿马雨林探寻中国走线客的故事
3: 。那路上这么多危险，还决定走
1: ？必须要走
4: 。我我出来的时候我，我就我就决定死在路上也也值了
1: 。澳洲成倍扩大舰队，针对中国不再含糊
2: 。都被视为是对应。中国在海上的军事集结
1: 。美国之音时事经纬，更多新闻内容，欢迎收听。美国之音时事经纬节目的开始，请志远分享一组热点新闻简讯
2: 。好的，陆洋。中国两会即将召开之前，中国人大常委会周二二月二十七号发布一批被停止人大代表资格的官员名单，其中一个名字引起了外界的格外关注。那就是已经被罢免的前外交部长秦刚。秦刚可能是去年中国官场知名度最高的失踪官员之一。他在2022年12月担任外交部长 ，2023 年3月被任命为国务委员，并主持了人大会议的记者会，出尽了风头。想去向李家超特首多名香港民主活动人士2月27号公开抗议港府拟定新版国安法的计划。他们 说， 由于香港民间社团和言论空间受到严重压 缩， 此类立法将引发人权关切。香港律政司官员日前表 示， 此次国安法修订援引了美、英等国的类似立 法， 但香港民间团体对这种说法提出质疑。莫斯科一家法庭二月二十七号宣布判处著名人权活动人士。奥列格·奥洛夫三十个月监禁。奥洛夫的家属当天表示，判决是出于政治原因作出的。奥洛夫是俄罗斯人权团体纪念的领导人之一，他曾公开谴责俄罗斯武装侵略乌克兰
5: 。
2: 法国总统马克龙26号在巴黎举行的欧洲领导人会议上表示，俄罗斯绝不能赢得对乌克兰的战争。马克龙在爱丽舍宫召集了这次工作会议，讨论如何加强对乌克兰的弹药供应。乌克兰一位高级官员星期二二月二十七号对欧洲国家讨论派兵援乌一事表示欢迎，但是克林姆林宫警告说，一旦北约国家出兵援乌，俄罗斯与北约之间的一场大战将不可避免。法国总统马克龙星期一首次谈及欧洲国家派兵支援乌克兰的问题，但他同时又强调。各国在这个问题上没有达成共识
5: 。
2: 匈牙利议会26号批准了瑞典加入北约，为瑞典成为北约第32个成员国扫清了障碍。匈牙利国会中有188位议员投票赞成瑞典加入， 6人投反对票。为了应对日益增长的中国海军威胁，澳大利亚也在持续进行海军现代化。并且在最近接收和部署了澳大利亚采购的首批先进智能水雷。根据法国海军新闻 （Naval News） 报道，澳大利亚制导武器和爆炸性弹药企业主管、空军副元帅莱昂·菲利普斯是在坎培拉举行的澳大利亚第21届年度防务杂志大会上透露上述消息的。美国和中国之间的科学技术协议于周二（ 2月二十号）到期。美国国务院表示，双方正在就协议中有关保护条款进行修改、扩充和加强，但拒绝具体说明美国是否会延长该协议
6: 。We have to nail the implementation of the Chips and Science Act. We have to execute.
2: 美国商务部长雷蒙多表示，美国有望实现一年前推出的芯片与科学法时制定的目标，到二零三零年时实现在美国设计、生产。及包装尖端芯片，雷蒙多二月二十六号在华府智库战略与国际研究中心谈该法案落实情况时做出以上表示
3: 。
2: 他同时指出，美国不必与中国在资金投入上进行一比一比拼。他并对台积电在亚利桑那州投资表示感谢。他说：“我们将确保他取得成功。”陆阳。
1: 感谢志远分享热点新闻简讯。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。休息一下，与您分享报道：新冠疫苗后患突出，受害群体打算两会请愿。请不要走开。美国《追因时事经纬》，中国有数以千计的民众表示，在接种新冠疫苗后出现各种后遗症。他们计划派代表在下月中国全国两会举行期间递交请愿书，要求政府为接种疫苗人士设立赔偿机制。有流行病学专家则呼吁中国当局开诚布公的公布疫苗副作用相关数据。宇宙分享，美国之音香港特约记者高峰的报道。好的，洛阳高峰的报道说，二零二一年。北京市
7: 朝阳区居民钱大龙响应当局号召接种了科兴新冠疫苗。打完疫苗以后，第九天发病，脑梗，又半身不遂。钱大龙回忆说，自己在签字接种疫苗之前，曾经签署同意书，但是同意书并没有列出接种可能出现的后果。他出院之后，把病历分别拿到朝阳疾控中心和朝阳区医学会做鉴定。对方给出的结果是偶合和无关
5: 。我们这个群里
2: 边很多人都有发病之前体检都是正常的，医生都被晋升了，他们不会说是跟疫苗有关的，尤其是新冠疫苗，医生会偷偷告诉你
7: 就是疫苗的事儿。出事之后，钱大龙失去了工作，靠失业金和妻子的工资维持生计以及应付医疗开支。他说，曾经先后向中纪委、中国国家信访局、政府热线等问责。但是各个部门都推诿责任。高峰的报道还说， 2 0 2 2年1月底，江西吉安市泰和县的小学生罗哲汉证实患有急性淋巴白血病。他的母亲梁小强告诉美国之音，他的儿子在诊断之前数星期接种了新冠疫苗。孩子，我叫他去干
3: 什么？他说他腿有点疼，当时我就没有注意。就打完那疫苗的，应该是三四天之内有两个晚上睡觉，他就出了一身的汗。那后来他嘴唇的颜色也有点不太对劲，我就带他去医院里做检查。当时他的血小板就只有二十几了，我就问医生，我说我家小朋友为什么会得白血病？他就沉默。然后我就
7: 问他，我说是不是跟疫苗有关系？那医生也不讲话。不幸的是，罗哲汉在确诊白血病之后一个月离世。儿子去世之后，梁小强到太和县疾控中心。申请疫苗异常反应调查得出的结论也是所谓偶合诊断书，没有专家签名，也没有显示在何时何地由何人诊断。高峰的报道指出， 2 0 2 2年12月，一群接种新冠疫苗之后疑似出现后遗症的人士到北京中国国家卫健委示威，结果多名示威者被拘押控告，参与示威的钱大龙获准取保候审。一年七 月， 钱大龙在微信群发言 称， 被当局以涉嫌寻衅滋事刑事拘留了一个月。同样参与示威的梁小强则被江西驻京办送回老家拘 留， 目前仍然处于取保候审阶段。为了重申诉 求， 有关群体计划在今年北京两会召开期间到现场递交倡议 书， 呼吁建立新冠疫苗伤害保障救助机制。根据这份倡议书，接种新冠疫苗之后，中国至少有接近三千人患了白血病，更多的案例是患上一型糖尿病。参与发起倡议书的北京人钱大龙说，自己早已经被当局派人严密监控。从
2: 去年两会开始吧，在我楼下二十四小时看着，看了我半年将近。今年过几天两,两会差不多的时候，估计三月初也就看了，或是二月底，不让我出去了。
7: 根据中国国家卫健委2022年年底公布的数字，全国新冠疫苗接种剂次超过三十四亿。台湾流行病学专家何美香接受美国之音采访时表示
1: ：“中国的问题是收了资料不敢讲，不能讲。中国在那个体系里面，他就是不肯好好做而已。”洛阳，感谢宇宙分享美国之音香港特约记者高峰的报道：新冠疫苗后患突出。受害群体打算两会请愿，在下面的节目中，我们将与您分享美国之音记者杨明的报道：经济深陷困境，中国金融反腐能否助力恢复经济？我们马上回来。美国之音时事经纬，在中国经济。陷入多年来罕见的困难和挑战之 际， 中共加大了金融行业反腐的力度。在这个被认为是制度性腐败的行列 中， 查办了成百上千的各级腐败官员。下 面， 志远分享美国之音记者杨明的报道。
2: 好 的， 陆 扬， 杨明的报道 说， 二零二四年二月十九 号， 中国最高人民检察院发布新闻稿 称， 中国银行股份有限公司原党委书记。董事长刘连葛涉嫌受贿、违法发放贷款一案由国家监察委员会调查终结。近日，济南市人民检察院已将此案向济南市中级人民法院提起公诉。这是中共总书记习近平今年1月16号强调金融监管要长牙带刺、有棱有角以来，中国金融行业反腐的最新发展。美国南卡大学艾肯商学院讲座教授、经济学家谢田教授说：“中国金融行业之所以出现了这么多的腐败问题，是彻头彻尾的制度性问题。”谢田教授对《美国之音》说
5: ：“其、就、实、是、这个腐败已经到了这种全面彻底的程度，这个是历史上古今中外都罕见的。说到最后呢，实际上就是一个权力不受制约，没有人去监管。”
2: 澳大利亚悉尼科技大学中国问题研究副教授冯崇义引用英国著名自由主义大师阿克顿勋爵曾经讲过的一句名言说：“权力使人腐败，绝对的权力绝对使人腐败。”冯崇义对《美国之音》说
5: ：“控制最核心资源的上游产业在国家官员手上，在最核心东西
2: 在金融，所以这个国家金融这一块，当然它是。”腐败非常根深蒂固的，它是这个整体上的腐败，所以这个是没有任何疑问的。冯中义说，中共近年在金融行业大力反腐，与中国整体经济出现严重问题不无关系。如果金融随着房地产崩溃，那么整个中国经济也就崩溃了。中国经济崩溃的结果呢，就是这个啊，它的整个信政系统会跟着崩溃。中国问题专家谢田教授说：“习近平在反腐败过程中清除腐败官员的同时，也会利用反腐的机会打压或抑制可能的政治对手。”他说
5: ：“呃，是经济问题，但也是政治问题。在中国，政治和经济已经没办法分开来了，因为他这个政腐败的话呢，就是政治的介入，对吧？呃，政治介入的时候呢，他都一定要通过经济的东西，经济方面的东西呢，来谋取自己的利益。”你不管是通过股市也好，房市也好，债市也好，或其他那个保险业也好，那它一定是呃，这个已经很难分分不开了，分不开了。他这个权钱交易和这个权地寻租呢，已经到了就是说，呃，人人都在谈，人人都在谈，就就是那个，就是你这个会不会被抓，或者你的派系会不会被打倒，呃，或者他想不想动你的问题。他想动你的话呢？每个人都会都是有问题
0: 。彭春
2: 义教授认为，专制权利是反腐败，本身就是是说不通是一个矛盾的概念。因为这个就是专制，它本身所谓专制政权，它或专制权利，它就是 abuse power。所以这个反腐本身，它就它就是也是以前我们讲的一贪反贪，以黑黑治黑。路洋
1: ，感谢志远分享美国之音记者杨明的报道，经济深陷困境。中共金融反腐能否助力恢复经济？听众朋友，美国之音记者卡拉的采访团队最近进入巴拿马热带雨林地区，了解那些穿过雨林的中国走线人的故事。接下来为您选播卡拉采访走线客丛先生，即使死在路上也值了，请不要走开
2: 。2022年十一月底，中国大陆的很多年轻人走上了街头。和平且勇敢地表达出自己对于新冠防疫政策的想法和主张，白纸运动就这样发生了。集会现场发生了些什
7: 么？我是被很多警察那样架着，然后拖到一小巷子里面，就一个人甚至勒着我脖子，勒得巨紧，就没有办法呼吸那种。我说太紧，我无法呼吸，他就打我的头，开始拳打脚踢了
2: 。走上街头的年轻人在思考什么？
7: 但我频频地回头，我看着还在那里集会的人群，我在想，我们做完了这件事情会导致什么后果吗？我对未来会发生的事情非常担心
2: 。被拘捕的年轻人后来经历了些什么
7: ？我总是感觉他们在想给我
3: 加一个罪名，什么分裂国家、颠覆国家政权这种。他们一直在问你跟境外的关系什么，把我往那边去带。
2: 欢迎收听美国之音出品的播客节目《午阳电话》，我是午阳
1: 。美国之音时事经纬：巴拿马与哥伦比亚交界地带的达连隘口是环境险恶的热带雨林。过去一年多来，穿越这片丛林到达巴拿马，进而一路北上走线偷渡美国的中国人越来越多。美国之音记者卡拉的采访团队最近前往巴拿马雨林地带。了解这些穿过雨林的中国走线人的故事。下面为您选播卡拉采访一位从姓先生的走线经历。你
3: 好，辛苦了，辛苦了。您是去美国是吧？啊，走了。自由,之路啊、自由之路走了多久啊
4: ？阿坎迪走了三天吧
3: ，在雨林里头走了三天啊。嗯、啊，从那个哥伦比亚坐船去阿坎迪吗？呃
4: 对
3: ，船坐了多长时间
4: ？船坐了几个小时、啊
3: 嗯、哦，那您从中国出来怎么到的这儿啊？一路上
4: ，先从中国到泰国嘛，然后泰国到土耳其，土耳其再到基多
3: ，然后基
4: 多再一路往这边走嘛
3: 。OK， 那离开中国多久
4: 了？一个多月了
3: 。嗯、哦，在在雨林里走走的这个情况怎么样？危险吗
4: ？危险倒是不危险，就是路况有点复杂，就是消耗体力
3: 。这怎么怎么个情况？怎么消耗体力？有这个
4: 绳索呀，这个还有那个。悬崖上面那个路啊，都是人踩出来的路，不是说建造的路，所以说有点危险
3: 。有悬崖上的路啊
4: ？对呀对呀对呀、啊
3: 。那您有受伤了吗？或者好走吗？哦，这都肿了、嗯、啊！这
4: 什么？怎么受的伤啊？过那个河时候踩那个鹅卵石，一下滑了一下，撞那个石头上了。嗯
3: ，这样坚持了几天啊
4: ？三天了吧，三四天
3: 了。这一路上中国人多吗
4: ？不多，中国人不多，还是南美人多。
3: 那您，我看您这船上还有其他中国人，都认识吗？是
4: ？不认识，不认识，都是、啊、都是在路上遇见的。嗯
3: 。您过这个雨林交什么保护费啊？什么向导费？交钱了吗
4: ？这个肯定要交啊，要不然你不知道路啊
3: 。哪儿请的？怎么请？多少钱
4: ？在一般就是微信上啊，大家互相联系嘛，找的嘛。找
3: 的。微信上。我们交的是七百美元。给向导七百美元。啊。那这个雨林这么危险，为什么要铤而走险走出来？自由，自
4: 由。自由没有别的，就是自由。我也希望自由
3: 。中国没有自由没有。啊，您在您在国内是哪来的呀
4: 、啊？我我从四川出发的。四川
3: ，您在国内是呃什么行行业？什么工作
4: ？我原来开一个烧饼店
3: 。后来为什么决定这时候要出来
4: 呢？反正每天就觉得过得很压抑。我那个抖音号封了好几个
3: 。为什么封您抖音号
4: ？敏感词嘛
3: 。发什么敏感词
4: ？你说习近平就不行吗？
3: 您说习近平什么了
4: ？我随便说他都不行，你就不能提这几个字。你说的好也不行。嗯
3: ，那您说他什么了
4: ？我肯定说他不行啊。为什么？搞得一塌糊涂
3: 。为什么不行？怎么一塌糊涂了
4: ？现在国内经济你不知道吗？外贸外贸就是归零了都，都股市也要归零了
3: 。嗯，那您您感自己生活里感受到的是怎么样的
4: ？我的店倒闭了
3: 。什么时候倒闭的
4: ？去年的六月份。
3: 您觉得这什么原因啊？赖谁
4: ？肯定有我自己的原因，再加上大环境的原因嘛。大家都没有钱嘛，你干什么都不好干
3: 。那路上这么多危险，还决定走
4: ？必须要走。我我出来的时候我，我就我就决定死在路上也就，也也值了
3: 。宁可死在路上，也不留在中国。哎、对,对。为为什么呀？没有自由。您想要什么样的自由
4: ？我想要的自由啊！我想不做什么就不做什么
1: ，我也可以骂总统，这就 OK 了。就可以够了。听众朋友，刚才您听到的是美国之音记者卡拉在巴拿马雨林地带采访中国走线客丛先生的内容选播。休息一下，宇宙与您分享美国之音台北特约记者向玲的报道：澳洲成倍扩大舰队，针对中国不再含糊。我们马上回来。美国之音时事经纬，澳大利亚日前宣布，未来十年将把澳大利亚皇家海军水面作战舰队的规模扩大一倍以上。专家认为，澳大利亚的国防改革以及澳英美三边安全伙伴关系核动力潜艇计划的进展，已经让北京不再把澳大利亚视为可以拉拢的对象，而澳英美三边安全伙伴关系在特定的技术。或安全领域上，将有弹性的与其他国家扩展合作。下面，宇宙分享美国之音驻台北特约记者向凌的报道。好的，陆洋，向凌的
7: 报道说，阿尔巴尼斯政府二月二十号宣布，未来十年将投入澳币一百一十一亿元国防预算，把水面舰艇的数量扩大一倍以上，以配合澳英美三边安全伙伴关系的进程。这项舰队改革计划。将把澳大利亚海军舰队的规模由目前的十一艘军舰增至二十六艘。这项最新的国防改革与澳英美三边安全伙伴关系一起，被视为对应中国在海上的军事力量。澳英美首脑去年三月十四号公布了澳大利亚获得核动力攻击潜艇计划的详细内容，作为对抗中国在印太地区扩建海军军力的重大措施。美国国家安全顾问沙利文。当天也表示，澳大利亚会在未来几年购买最多五艘美国核动力潜艇。向林的报道说，台湾东武大学政治系兼任副教授吴建中表示，澳中政经关系过去几年走入低谷，直到2022年工党执政之后才有所改善。而其中，华裔记者陈雷获释以及澳大利亚总理访华都标志中澳关系升温。但是，华裔作家杨恒军。被判死缓之后，又给双边关系带来打击。这次的国防改革计划又将对澳中关系回暖造成冲击。吴建中说
2: ：“这是为了配合奥库斯核动力潜艇计划，这项改革与奥库斯都被视为是对应中国在海上的军事集结。当然，使得澳中关系进展仍然步履蹒跚。
7: ”前美国驻日大使馆海军陆战队武官。华盛顿智库安全政策中心高级研究员格兰特纽夏认 为， 澳大利亚工党政府想与中国维持热络的贸易关 系， 同时又想强化国防来防御中国的地缘威胁。然 而， 中国的野心始终是主宰印太地区的全 部， 贸易只是手段。因 此， 与堪培拉的幻想是不可能共存的。对 此， 印太军事专家。台湾开南大学国家级区域发展研究中心主任陈文甲教授认 为， 堪培拉显然希望把国防安全领域的决策与经济合作分开处 理， 但是中国必然将两者联系起 来， 再度使用经济手段作为对澳大利亚国防改革的反应。陈文甲指 出， 澳大利亚的国防改革和参与澳英美三边安全伙伴关系协 议， 必然被中国视为对其安全环境的挑战。尤其是在印太地区的战略平衡，而澳大利亚也必须寻找印太地区其他的安全合作伙伴，让自己更有面对中国威胁的筹码。陈文佳还认为，与澳英美有共同安全担忧的国家，特别是那些面临区域安全威胁或者对印太地区的海洋自由航行有着共同利益的国家，将在数个层面寻求与澳英美三边安全伙伴关系进行合作。陈文佳说。
4: 阿克斯的一大重点呢，是在先进军事技术和能力建设上的合作哦，包括核潜艇技术、人工智能、量子技术和网络安全等领域哦
7: 。陈文甲还认为，中国必然加强自身的海上和潜艇力量，以保持并加强目前在印太地区的军事扩张态势，以强硬的军事手段与澳英美三边安全伙伴关系来进
1: 行对峙。鲁阳。感谢宇宙分享《美国之音》台北特约记者向凌的报道。澳洲成倍扩大舰队，针对中国不再含糊。节目的最后，与您分享美国热搜栏目的荒诞内容。我们马上回来
3: 。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相。当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道，是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起。并伴以事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事。
1: 美国之音时事经纬节目的最后为您播出美国热搜栏目主持人齐啸天的荒诞系列内容有：南京市雨花台区火灾官员作秀引众怒 ；A 股指数回来了，但钱没有回来；以及中国官员的官腔。
0: 李老师报 道： 二月二十三 日， 南京市雨花台区明上西苑小区六栋发生火 灾， 火势凶猛。晚 上， 小区周围可以听到居民在楼上大喊救命。第二 天， 有网友拍到领导们穿着崭新的雨鞋到灾区访 问， 随后满脸笑容的离开。目前事故造成15人遇难， 4 4人住院治疗，其中一人危重，一人重症。除了这些谈笑风生的离开灾区的领导，贵州的派出所，在大火后向大众警告说：“你们如果看见起火的地方，不要慌，也不要发视频在朋友圈和抖音。如果发在网上造成不好的舆论的话，是要负法律责任的。不要引起别人的恐慌。如果没有看见就算了，不要问，不要说。”推着网友评论含笑离开灾区的领导们说：“他们要的是宣传的素材，素材够了就撤。老百姓的死活和要背的锅，事不关己的话不会影响自己心情的。”中国股市上周回到了三千点，但是这大部分是因为习近平的国家队入场收购大盘股的结果。指数回来了，但股民的钱没有回来。这位博主讲述了自己在股市的经历。
6: 好消息，大 A 重回三千点；坏消息，钱没回来。当初三千点跌到两千七以下的时候，我亏掉了一头牛。现在从两千七以下回到三千点了，只回了我一个牛。当初我从三千点跌到两千七以下的时候，亏了十几万，账户直接打了腰斩。现在两千六百多涨到三千点，只需要八天，八天，指数回来了。钱还没有回来，来来来，我就问一下，这八天有人回本吗？他娘的，这两天,天天天都是活在上涨的恐惧中，特别慌。下跌的时候都没这么慌过，涨得我心慌，因为我现在特别害怕它回调。你想一想，天天大盘咔咔涨，我都赚不到钱，它要是跌的时候，回调的时候，我能赚到钱吗？这两天我的仓位基本是天天满仓。我今天仓位又是打到百分之九十九点九哎，今天其实最高我是赚了四个点，但是下午又跳水了，凭什么？凭什么跌的时候拿一两万、两三万的亏，回血的时候几百、一两千
0: ？推着网友评论：股市是韭菜的陷阱。最后，我们从这位领导的演讲来看看，中国纳税人的钱养的是什么样的出色官员
2: ？我们说啊，当务之急
4: 是找到。关键的问题，那么关键的问题是什么呢？是我们要找到问题的关键。那么，如果在关键的问题、关键的领域、关键的这个环节上，我们找不到那个关键，我们把握抓手不在关键上，那么我们等于就是说无法解决，找不到关键的问题，找不到关键问题，解决不到问题的关键，那么这个就就麻烦。但是关键在于什么？关键就在于大家能不能准。能不能狠？能不能快？啊！现在是这,这个事实。
0: 推特网友感叹道：“中国领导典型的人才引大。
1: ”听众朋友，刚才您听到的是美国热搜栏目主持人齐啸天为您带来的《荒诞》系列。了解更多新闻内容和深度报道，请登录 VOA Chinese com。听众朋友。今天的时事经纬节目就播送到这 里， 感谢您的收听。这次节目的编辑是志 远， 导播是宇 宙， 我是陆 洋， 我们下次节目时
5: 间再会。